0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це 38-й випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні та змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємось, і сьогодні зі мною прямо тут мій колега Олег Савичук. Вітання! Сьогодні поговоримо про запровадження санкцій щодо найбільших контрабандистів. Також поговоримо про розроблення національного плану вакцинації протидії коронавірусу, заміну членів-регуляторів фондового ринку, також про ротацію послів, оголошення конкурсів на державну службу, і про це все детальніше ви дізнаєтеся прямо в цьому подкасті «Ок і шо». Минулого тижня, в п'ятницю, ми вже записали були свіжий випуск подкасту «Ок і шо», але потім було засідання Ради національної безпеки і оборони, в рамках якого Президент України запровадив санкції проти найбільших контрабандистів. Своїм рішенням Володимир Зеленський ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким накладає на три роки санкції проти 10 громадян України та 79 юридичних осіб з України, Польщі, Естонії та Швейцарії. Олеже, давай ще раз акуратненько пройдемося по тому, а що таке санкції? Для чого взагалі держави їх використовують і чи має президент України право вводити санкції проти громадянина України, людини, яка проживає у Львові, наприклад, Івана Бокала, або Юрія Кушніра, або Ореста Фірманюка, або Петра Порошенка,
1: наприклад,
0: або Олега Савичука.
1: Або Андрія Андрушківа. Тобто, це комплексне питання. І якщо так його детальніше розглядати, то санкції – це є такий метод міжнародно-правового впливу. Тобто, це є такий механізм самозахисту від зовнішніх загроз. От, наприклад, існує Сполучені Штати Америки як країна, і існує поруч Китайська Народна Республіка. Вони один одного там, з ідеологічних причин можуть недолюблювати, можуть Ну, і з економічних. І з економічних, та і з ціллю там або самозахисту, або захисту власної економіки. Вони один одного люблять накладати певні санкції останнім часом. І це більш-менш нормально, тому що ти не можеш притягнути країну або її політиків до відповідальності на е, свою територію, разі якщо вони вчинили злочини, або ж це таким чином, ти захищаєш свою власну економіку, е, максимально затруднюючи шлях іноземним товаром на свій власний ринок. В світі це є нормальна практика. І якщо подумати, по Конституції України президент має повноваження накладати санкції, тому що він у нас відповідає за зовнішню політику і за національну безпеку. Але проблема в тому, що це є механізм міжнародно-правового впливу країна на країну, країна на якихось політиків, на якихось людей, іноземців. Але чи може вони накладати на власних громадян санкції, я дуже сильно сумніваюся. Тобто це є щось якісь... і... 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 дуже дивне для мене.
0: Ну... Тобі зараз буде опанувати сам президент України Володимир Зеленський, який традиційно після засідання Ради національної безпеки і оборони виступав зі зверненням до українців.
2: Чорна п'ятниця наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ-10 української контрабанди. Я хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена. Сьогодні це перша десятка, але точно не остання.
0: Олеже, але Якщо мені не зраджує пам'ять, то боротися з економічним тероризмом в нас є інші інституції, не лише президент України мав би цим займатися. В нас з контрабандою мали би боротися структури, які уважно слідкують про те, як товар пересікає кордон України, як він розмитнюється, чи заїхало дві фури металобрухту, чи в якийсь момент вони не перетворилися на орхтехніку, наприклад, або мобільну Телефони або не стали драгоцінними металами, тощо, тощо, тощо. Для чого президенту пхатися туди, де і так вже існують, нормально працюють і державою забезпечені цілі структурні інституції?
1: Це настільки комплексне питання, що одним реченням не обмежитись, настільки багато порушень, принаймні, на мою думку, було здійснено. По-перше, як ми завжди починаємо з сумнівних рішень президента, воно є неконституційним, а в даному випадку воно є ще й незаконним. Такий рідкісний для України випадок, коли суперечать і законної конституції. Оскільки по конституції у нас все ж таки є суди, є презумпція невинуватості, яка полягає в тому, що особу неможливо притягнути до відповідальності в разі, якщо не встановлено, що вона винна рішенням суду. Відповідно, президент трошки перебриває брав на себе повноваження інших органів. Плюс навіть по закону про санкції, який, як на мене, є такий дуже дуже сумнівний, так як він виписаний. Санкції проти громадян, власних, можна накладати лише в випадку, якщо вони є терористами. Тобто, виходить, що ці люди або є терористи, або вони є контрабандисти. Якщо вони не є терористи, то навіть по закону їх не можна було притягати до відповідальності, так як це зробив президент. Ось з другої точки зору у нас існує ціла плеяда, величезна плеяда органів правопорядку. Там є. Національна поліція, служба безпеки, НАБУ, ДБР, є прокуратура, є суди, то що, тощо, тощо. А президент просто власним рішенням, во так, от взяв, перебрав на себе їхні функції і сказав: Ви тепер окремо, я тепер тут суд, я тепер несу меч справедливості і буду притягати до відповідальності тих, кого я вважаю, що вони є винними. Як на мене, це теж неправильно.
0: Ну, це якийсь дуже такий Марвелівський сюжет. Володимир Олександрович десь змайстрував собі оцю перчатку влади, та? І помістив туди ці камені безкінечності і владарює.
1: Всадив туди членів РНБО і від їхньої імені кажеш, я тут закон. Знаєш, як Суддя дред в коміксі і в фільмах. I am the law. Так само і Володимир Олександрович
0: Зеленський. Ам... Тут мені більше якраз оця аналогія з, з каменями безкінечності, що один оцей звук пальцями, один клік пальцями і половину контрабандист вже під санкціями.
1: І, власне, мене питання, чому саме ці 10 людей потрапили до цього списку? Чому саме 10? Питання. Якщо їх там, не знаю, сотні, тисячі, мільйони, не знаю, це, це питання до митниці, до е, правоохоронних органів. Але окей, чому топ-10, чому не топ-11? Чому саме ці люди? Яким чином здійснилося рейтингування? Е, яким чином до цього дотичне СБУ? Плюс, по слухам, я не знаю, я там не був, кажуть, що на засіданні РНБО взагалі йшлися торги стосовно того, кого включити в цей список, кого не включати, кого додати, кого забрати. Відповідне питання, тобто у нас е- е- президент забрав на себе функцію суду, тобто він буде здійснювати у нас тепер кривосуддя, але це і не просто кривосуддя, це вибіркове кривосуддя, коли ми цих притягаємо, а цих не притягаємо, за цих ми домовились, а за цих ми не домовились. Ну, знаєш, бере на себе вади тої судової системи, яка у нас є.
0: Окей, що тоді? будуть робити, на твою думку, панове Альперін, Кравченко, Чудаков, Дідух, чи там вже згадуваний мною пан Бокало, Кушнір, вони мають сказати Володимир Олександрович, ваші претензії до нас, вони не обґрунтовані. Ми йдемо з вашим указом з оцим рішенням Ради національної безпеки і оборони в Верховний суд, так? І будемо казати вам, що ви не праві.
1: Ну, в принципі, є кілька шляхів, такі, які я придумав, і як би я діяв. І, знову ж таки, це з правової точки зору. Хто знає, як там будуть діяти в українських реаліях ці всі речі, але віддалі, віддалі. ці люди могли б звернутися до Верховного суду, оскільки Верховний суд у нас є першою інстанцією, яка розглядає оскарження указів президента. І, відповідно, Верховний суд міг би сказати, що або президент перевищив свої повноваження, або в законі про санкції такого не написано, або це не обґрунтовано, тощо, тощо. Але питання, чи він буде це робити, тому що по попередніх рішеннях, по людях, на яких так само наклали санкції громадяни України... на
0: увазі панів Козака, Медведчука та інших тих, які були список, в першій так. хвилі санкцій Володимира Зеленського проти українського громадян.
1: От у них вже було перше рішення одне, де Верховний суд погодився з аргументацією, можливо, відсутністю аргументації президента і не став особливо вдаватися в подробиці
0: цих санкцій. Тобто... Добре, але ж є ще в нас головний представницький орган влади, Верховна Рада, і там депутати Верховної Ради можуть сформувати запит до Конституційного суду щодо рішення президента. І сказати, щоб Конституційний суд вже сказав, чи в межах повноважень
1: я більше скажу, це можуть зробити не тільки народні депутати через Конституційний запит, і може це зробити і громадянин просто якщо він отримує рішення Великої Палати Верховного Суду, як я розумію. І Конституційний суд теж міг би сказати, що у президента немає таких повноважень, є права людини, є баланс влад, є суд, є презумпція невинуватості, є така книжечка, називається «Конституція», яку треба дотримуватись. Але тут в мене є сумніви, оскільки після рішення по електронному декларуванню Конституційний суд фактично нічого не робить в нас, його робота, як на мене, паралізована двох суддів Конституційного суду президент в неконституційний спосіб позбавив повноважень, так само, посилаючись на питання національної небезпеки, що, мовляв, Ох, цих суддів призначив Янукович, які вони погані, якщо їх призначив Янукович, то вони погані, вони представляють небезпеку для України, тому їх треба в неконституційний спосіб позбавити повноважень. Так само він може створ... зробити з іншими суддями, кого він призначав, кого він не призначав. Все, от, неконтрольований меч правосуддя полетів, і як на мене, я не впевнений, чи судді Конституційного суду, зважаючи на всю цю ситуацію, будуть домагатися якимось чином сперечатися з президентом, тому що будь-які суперечки з ними можуть закінчитися просто якимось конституційним поворотом з боку президента, притягненням тих же самих суддів Конституційного суду до санкцій. Окей.
0: Okay. Uh... Але ну, в нормальній країні, в нормальній демократії, як мінімум, парламентська опозиція мала би говорити своє фе дуже гучно і заявляти про те, що президент, так би мовити, путає береги. Але тут така є вилка, що треба вписатися за публічних. Контрабандистів, тому що, ну, як мінімум, там про Вадима Альперіна поверхнева гуглоскопія видає дуже багато цікавої інформації, та і про багатьох інших людей з цього списку. Я... Ну тобто, ти розумієш, в якій ситуації опинилися парламентарі, які би мали зараз обстоювати демократію, їм треба сказати, що президент. Неправильно бореться з корупціонерами і з контрабандистами.
1: Це все політичні процеси. Зрозуміло, що зараз перед політиками, народними депутатами стоїть так звана теорема Оскобара, коли вони не можуть і захистити цих людей, тому що ну, хто ці люди, щоб ми їх захищали, але з іншої сторони, якщо вони стануть на їхній захист, то якось буде незручно перед виборцями. Але все ж таки, якщо б я був би народним депутатом, був би навіть при владі чи в опозиції, не важне, я б вписався в всю цю справу, оскільки верховенство Конституції, верховенство права має привалювати над такими політичними своїми цілями, ідеями, ідеалами, бо якщо у нас яким чином буде зневажатися права людини, буде зневажатися конституція, закони, Ну то, знаєш, ми не демократична країна. Знаєш, у нас немає таких принципів, як поділ влад, як права людини, як принцип справедливості. Всі цього нема. Це дезумція
0: невинуватості.
1: Це в нормальних країнах. У нас це не працює. Знаєш, у нас
0: свій особливий третій шлях, своя атмосфера.
1: Є, є насправді ще третій шлях, як можуть зробити ці громадяни. Ми можуть звернутися в Європейський суд з прав людини і оскаржити там насправді все, що загодне, тобто, цей там по власності піти, по відсутності суду, тобто по порушеннях Європейської конвенції з прав людини. Як на мене, аргументів там може бути більш ніж вдосталь і тут. Є інша проблема, яка полягає в Це тому... що
0: дуже довго, а в тебе юрособи заблоковані. Ну,
1: якби би так, бы, да, як тобі вижити, якщо в тебе грошей немає. Плюс компенсації, якщо вони будуть присуджені цим людям, будуть платитися з державного бюджету України, тобто з твоєї кишені, моєї кишені, з кишені платників податків громадян України, наших слухачів тощо. Тобто це не буде платити Володимир Олександрович, це буде платити громадяни через те, що їхні органи влади не вміють е, тримати свої повноваження там, де вони мають бути. І тут є ще, ще одна проблема яка полягає в тому, що е, за підрахунками експертів, за рішеннями українських судів, в тому числі і за рішеннями Європейського суду з прав людини, в сумі весь борг по виконанню рішень у тих самих судів, по виконанню заборговани... е, виплати заборгованості по зарплатах, по пенсіях, по соціальних доплатах і всього То, Тобто те, що держава виносить своїм громадянам, сягає розмір всіх цих виплат 800 мільярдів гривень. Тобто це те, що каже президент про економічний терор з боку е-м, певних юридичних і фізичних осіб-контрабандистів, то САВС, як на мене, це теж економічний терор, але з боку держави до своїх власних громадян.
0: Шановні панове депутати Верховної Ради, чи помічники, помічниці депутатів Верховної Ради, якщо ви слухаєте цей подкаст, то застановіться на тому, що це в першу чергу завдання для вас, завдання зірочкою, але завдання, яке Треба вирішувати, тому що українська демократія отримала чергову а, тріщину в своєму фундаменті вже не першу, але це лише поглиблює проблему.
1: І, напевно, не можна не згадати тут швиденько одним словом про те, що буквально вчора я побачив вновну про те, що народні депутати оскаржили укази президента про звільнення суддів Конституційного Тупицького. суду Тупицького, Касмініна з посад. Це були депутати з фракції Батьківщини ЄС, якщо я не помиляюся. Опозиція, так, як і Опози... має
0: діяти опозиція.
1: Так, і я сам аргументів ще не читав, але обов'язково прочитаю, як тільки буду мати можливість. Але це якраз те, що має робити опозиція. Якщо вона вважає, що президент діє поза межами своїх повноважень, то, будь ласка, як Конституційний суд, звертайтесь. 45 депутатів достатньо для того, щоб ініціювати Конституційне подання.
0: А там назбирали 49. 49. Також президент своїм рішенням вів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розробки національного плану вакцинації проти коронавірусу. Дуже дуже цікаво. У нас вже півтора місяці відбувається вакцинація, але виявилося, що без лідерства президента України нічого. Не станеться. Знаєте, за свою масової інформації в нас лише 330 тисяч громадян вакциновано. Двоє громадян отримали дві порції вакцини і отримали вже антитіла і ніякий вірус китайський їм не страшний. От, але президент вирішив втрутитися, нарізав задачі Кабінету Міністрів розробити та затвердити план вакцинації та щеплення більшості дорослого населення до грудня 2021 року. Також Кабінет міністрів на думку президента має провести переговори з виробниками вакцин. Виявляється, що вони що того не робили, чи що також задачки ще є для Міністерства охорони здоров'я сприяти поставкам вакцин, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо вакцинації, а Міністерству закордонних справ підвищити ефективність співпраці з іноземними державами і організаціями щодо поставки вакцин. Володимире Олександровичу, хочеться вам нагадати, хочеться, щоб Працівники Офісу Президента вам поклали в папочку роздруківку цього подкасту, чи, можливо, навіть дали послухати. Ви не є головою виконавчої влади. Що ж ви робите? Перестаньте.
1: Диви, будь обережний, бо в наступному списку санкцій знайдеш своє ім'я і моє ім'я, а я ще жити хочу.
0: Нє, та всі хочуть жити, але є дуже багато досліджень про те, що демократія в результаті дорівнює хороше життя. А там, де встановлюється диктатурка або повноцінна диктатура, там добре не живеться.
1: Як на мене, це ось рішення президента є черговим прикладом тої ситуації, що коли дуже сильно хочеться, національною безпекою можна назвати все, що завгодно. В нашому випадку це вакцинація, і тут ну, важко не погодитись, оскільки це питання державного значення, але чи є це питання національної безпеки, Можна посперечатися. По-друге, так як ти кажеш, я з тобою абсолютно погоджуюсь, що президент не є керівником виконавчої влади. Він не може нарізати задачі для Кабміну, для міністерств, принаймні для МОЗу. І, відповідно, цей указ з цієї точки зору є неконституційним. До того ж, якщо чесно, я не дуже сильно розумію, в чому проблема, оскільки наразі ми живемо в умовах монобільшості, де президент, парламент і уряд є представниками однієї політичної сили. Відповідно, між ними не має бути оцього бар'єру політичного, коли я з однієї партії, ти з іншої партії, ми з тобою ворогуємо, і ідеологічно можемо там один одному робити якісь педлянки.
0: Тобто класики середини 2000-х Ющенко, Тимошенко, Янукович у нас нема.
1: Ну, не мало б бути по логіці,
0: оскільки це, ну, ви
1: першли представники однієї політичної сили. Якщо ви не можете всередині однієї партії об'єднатися, то я не розумію, як можна це робити всередині України.
0: Може, пан Корнієнко мав би всіх зібрати і помирити?
1: Або колишній керівник Офісу Президента Богдан теж кажуть, любив проводити роз'яснювальні роботи і налагоджувати процеси всередині партії. Але так, як воно робиться зараз, ну, це дуже неправильно. Скільки у нас є прем'єр, є уряд, який несуть відповідальність за вакцинацію і за взагалі втілення медичної політики, є Міністерство охорони здоров'я, є пан
0: Степанов, є пан
1: Степанов, який відповідальний за весь цей напрямок. Тому, якщо є до когось питання, то, власне, до цих людей. І вони мають брати на себе питання лідерства. Бо те, що робить президент, <кхід> лідерством не назвеш. Це швидше, знаєш, я дав указ Абсолютно поверхневий. Зробіть вакцинацію і зробіть, що все було добре. Якщо все буде добре, я скажу, що це я молодець, оскільки я очолю цей процес. А якщо все буде погано, то ти скажеш, а, а я тут до чого, я зробив все, що міг. Більше робити нічого не зміг.
0: Ну, тут мені напрошується аналогія з періодом, коли в київському «Динамо» рішення про те, хто виходить на матч на поле в тому чи іншому випадку, приймали не головні тренери, а власники команди. І чим воно все закінчилося? Відсутністю Єврокубків в Києві, або попаданням в Єврокубків лише в осінній період і ніякої весни, ніяких плей-оффів, там, ні в Лізі Чемпіонів, ні в Лізі Європи, відсутності чемпіонств, кубків і, і всього-всього іншого. Тобто, Кожен має бути на своєму місці, бо в результаті, коли ти впхаєшся в чужу роботу, коли ти намагаєшся, будучи власником, визначати не знаю, стратегії на матч, кадровий добір робити, це має результатом дуже погану історію. І я думаю, що президент, який, як ми знаємо з його інстаграму, слідкує за футбольними матчами, як мінімум національної збірної і топ-команд українського чемпіонату. Мав би напевно провести собі в голові цю аналогію.
1: Я знаю іншу аналогію, історична, історична довідка. Був такий король у Франції, Людовік 14-й.
0: Король Сонце.
1: Кажуть, що якось, коли він прийшов в стіни парламенту, а парламент діє від імені короля і від імені держави, Людовик 14 сказав, що держава – це я, маючи на увазі, що парламент діє від імені короля і від імені короля. І відповідно представляє його волю. Так само і в нас виходить, що президент у нас тепер є і керівником Нацбезпеки зовнішніх відносин, є урядом є тепер і судом, як ми вже бачили, по санкціях. Скоро буде приймати закони, вже на які нам парламент не буде треба. Можливо, буде указ про заміну лампочки в якомусь будинку в Болонському районі міста Києва, оскільки мер Кличко з цим не справляється. Треба вольове рішення президента, щоб замінити цю кляту лампочку, бо у нас, видно, інакше не робить, у нас робить тільки так.
0: В будь-якому випадку, як ми знаємо з історії, воно все одно зламається, тому кожен має відповідати за своє. Ще одне рішення президента Володимир Олександрович Зеленський змінив членів регулятора фондового ринку своїм рішенням. Президент України звільняє з посад трьох членів регулятора фондового ринку, призначає на їхнє місце чотирьох нових. Іраклія Барамі, Юрія Бойка, Юрія Шаповала, Ярослава Шляхова. От. Окрім того, що зразу перша думка про те, що в команді президента, коли він представляв її ще в якомусь дуже далекому 2019 році в програмі «Право на владу», там були навіть окремі люди, членки, ні команди, які відповідали за Питання, які стосуються там, різноманіття, рівності, гендерного балансу. І якось воно не дуже проявляється в роботі президента, в призначеннях президента. От. А з іншого боку, ну, це такий маркер на полях. А з іншого боку, хотілося б звернути увагу на те, що Конституційний суд України той самий Конституційний суд України, визнав державні регулятори органами виконавчої влади. Тому призначати їхніх керівників має Кабінет міністрів. Має бути засідання, пан Шмигаль має на ньому головувати, має бути голосування членів Кабінету міністрів, має бути рішення. Відповідно, у разі, якщо громадяни України Юридичні особи, на яких вплине рішення членів регулятора фондового ринку в майбутньому, вони можуть звернутися до Конституційного суду і сказати, а що це за люди нам рішення виносять? Хто їх туди поставив і чи мав він на це право?
1: По-хорошому та воно десь так і могло б виглядати. І в Сполучених штатах була подібна ситуація, в принципі, в будь-якій демократичній країні, ну, скажімо, не будь-якій, а в більшості, скажімо так, демократичних країнах існують державні регулятори, це є незалежні органи, які є такими переговорниками, скажімо, між ринком якимось і споживачами. Наприклад, в нашому випадку от у нас є НКРЄКП, яке займається енергетикою комунальними послугами. Тобто, це між ринком газу, гарячої води, світла, там і все
0: електроенергії. Тобто.
1: І, і нами, громадянами, які за це платять гроші за комунальні послуги, то, що мало б знаходити таку зважену позицію і встановлювати там тарифи певні, так, щоб і тим було не за дорого платити і щоб ці не розорилися, бо інакше буде колапс ринку так само. І в Сполучених США... Америки Одних, в одному із таких регуляторів в якийсь дуже сумнівний спосіб призначили членів такого регулятора, потім це оскаржили, і Верховний суд сказав, знаєте, да, тут є питання, є проблеми, і цих от чуваків призначили неправильно, неконституційно. І це поставило під питання не просто, чому ці люди перебувають в цьому органі, чому вони ці рішення приймають, а загалом діяльність цього органу на весь період, поки ці люди були в складі державного регулятора. І прийшлось потім заднім числом, вже коли правильно призначили цих працівників, приймати ті ж самі рішення, це зайняло купу часу, купу можливостей, було згаяно. Але це так, як мало би діяти. І так само і в нас. Якщо хтось оскаржить до Конституційного суду, якщо хтось буде не стільки принциповий, як на цю купу часу і грошей, Конституційний суд, як на мене, може сказати, що президент, знаєте, знову порушує Конституцію, знову перебирає на себе функції уряду. І так само виникне питання, а що тепер робити? Що цей орган робив останні націть років?
0: Фактично, своїми рішеннями Володимир Зеленський він помножує нормативно-правову ентропію довкола нас, довкола громадян і просто створює хаос. Можна згадати
1: не тільки Володимир Олександровича, як на мене почав цю практику Петро Олексійович, який в, після 2014 року, коли була змінена редакція Конституції, ми з президентської республіки перетворилися на парламентську президентську, закрив очі на те, що по Конституції у нас одне, а в законах у, них, у нас написано інше. Я дію відповідно до того, що записано в законах. І так само... І от...
0: Голова НКР ЄКП з попереднім місцем роботи, відомо, в якій юридичній особі.
1: Обраний за конкурсом, до речі, не критика конкурсів, критика того, що е, які б конкурси не були, якщо влада захоче зловживати, то вона буде зловживати, і ми будемо мати досить негативні наслідки. Так само і для фондового ринку, якщо е, керівники, регулятора, члени регулятора фондового ринку будуть призначені в дуже сумнівний спосіб, не на основі свого професійного бекграунду, своїх навичок будуть відібрані. Але лише на основі своєї вірності, або там якоїсь партійної належності, або познайомство. Ну то що у нас фондового ринку як не було ніколи, зараз немає і в подальшому не буде, тому що нашому він в принципі нам треба.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. Якщо вам подобається цей подкаст та інші речі, які робить наша організація, ви можете підтримати центр спільних дій на Патреоні і стати одним із фундаторів і доброчинців, які інвестують трошки своїх ресурсів в роботу незалежного адвокаційно-аналітичного центру. Ще одне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Це рішення про скасування свого попереднього рішення піврічної давнини. Український уряд скасував ліквідацію територіальних органів Держгеокадастру. Олеже, давай спочатку від останнього слова підемо. Держгеокадастру. Це що?
1: це з простого, орган виконавчої влади. Тобто, це орган, який належить сфери сфері уряду. І він відповідає у нас за кадастр землі, щоб кожен міг зайти, подивитися, хто там, що там, якою, е, яка земля де є, які є е, поділи тої земельної ділянки, функціональне призначення і так далі. Я так, наприклад, недавно зайшов в земельний кадастр, подивився, що територія, де мій тато має Є, е, гараж, е, насправді...
0: Заповідна зона.
1: Ні-ні-ні. <світ> Вона більш-менш має притомний статус, але це якби парковка. Тобто там рано чи пізно можуть прийти е, громадяни і сказати, вимітайтеся, ми тут будемо продавати парковку. Відповідно, це той орган, який збирає всю цю інформацію, Моніторить і веде. Він має свої територіальні органи в областях для того, щоб в Києві одна людина або там кілька людей не рішали за всю країну, оскільки інакше моніторити
0: всю цю ситуацію просто неможливо. І минулого року, в листопаді, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про ліквідацію територіальних органів Держгеокадастру. Тоді Роман Лещенко, міністр аграрної політики і колишній голова Держгеокадастру, говорив про те, що Та вони там не треба в регіонах, краще ці кошти релокувати на те, щоб зробити програмне забезпечення, накупити серверів і щоби на… Хвилі державної діджиталізації, інвестувати ці кошти для того, щоб мати все це в різноманітних функціональних структурах, геопросторових даних і всіх інших штуках, щоб можна було як. Ангел Небесний дивитися зверху на карту України і до деталей бачити, де чи є, де чий гараж, де намиті острови в Кончезаспі, де забудована берегова лінія, де паї чиї, От, оцю, оцю всю красу українських земель.
1: Ну, я так розумію, що хотіли не скосувати, в принципі, територіальні органи, як такі, тобто, щоб все перевезли до Києва, а ліквідувати їх як юридичних осіб, окремих, а створити їх в системі е, держгеокадастру, що є держгеокадастру, і в нього є е, прямий підпорядкований е, якийсь там окремий підрозділ там, скажімо, у Хмельницькій області. Окей, питань нема. Пан е, Роман Лещенко, про кого ти казав, е, ще півроку назад вказував про те, що ця ідея гарна, щоб ліквідувати тероргани в тому вигляді, в якому вони зараз існують, це зекономить гроші, і взагалі це дозволить провести реформу, заживемо, несемось. І, власне, в тому-то й питання. Якщо пройшло півроку лише, і насправді вже все мало бути ліквідовано, якщо читати інтерв'ю пана Романа, тобто це мало бути зроблено ще кілька місяців назад, але щось, видно, не спрацювало, дали задню, чомусь тепер скасували своє рішення, чому не зрозуміли, і питання досталості державної політики. Як таке
0: може бути? Ну, можливо, причиною тому є е, е, недавня новина про те, що Служба безпеки України викрила схему зловживання чиновниками держгеокадастру.
1: Але якраз аналогічні новини були по територіальних органах, про те, що вони зловживають, вносять некоректну або якусь там корупційну інформацію, беруть участь в корупційних схемах. І якраз було це все аргументом до того, що тероргани в тому вигляді, в якому вони існують, існувати не мають. І якось мені це трошки дивно. Якщо вже державна політика в нас і має бути сформована і має діяти, вона має бути якоюсь чіткою. Тобто, ухвалили ви якесь рішення, воно має базуватися на якихось підрахунках, на передбаченні того, які будуть наслідки, маючи аргументацію навіщо це робити, скільки це грошей буде коштувати, скільки це зекономить бюджету України. Тобто, зі всіма ціма даними ухвалюється, як я думав, як я сподіваюся, зараз є рішення в уряді, але видно, що щось не
0: врахували. Ну, можливо, тому що люди, які ухвалюють рішення, вони не звертають увагу на те, що існують аналітичні центри, такі як Центр спільних дій, де сидять люди, такі як аналітик Олег Савечук, який, дивлячись на рішення, може загуглити і подивитися, які були попередні рішення, і зрозуміти, що держава приймала рішення, яке на 180 градусів розвернуло державну політику 6 місяців тому. Ну, тобто люди собі уявляють, що є якесь... Тільки сьогодні і, можливо, ще якесь трошки завтра. А все, що було от вчора, це не має ніякого сенсу. Як казав мій викладач грецької мови, пан Тарас Лучук, пройше було шибкою.
1: Як на мене, як я вже казав, рішення в уряді мають прийматися на основі великої кількості даних. І це рішення, напевно, щоб приймалося теж з аналогічною ситуацією, оскільки, як ми дивимося, теперішній міністр аграрної політики, колишній голова Держкадастру, пан Роман Лещенко, адвокатував всю цю тему, тобто він її підтримував, і ще коли був головою, моніторив, намагався просувати цю ідею в уряді, напевно таки переконав уряд ухвалити це рішення, все ж таки це його вочина, він за це все несе відповідальність, а тут раптом щось якось так, не пішло. Ну, принаймні, мала бути комунікація, чому раптом такий розворот-поворот відбувся.
0: Президент України почав ротацію послів. Звільнив Юрія Полуреза, посла в Об'єднаних Арабських Еміратах, Володимира Ченцова, посла у Королівстві Нідерланди, Миколу Точицького, посла у Королівстві Бельгія, Віктора Недопаса, посла в Республіці Ірак, Андрія Бешту, посла у Королівстві Таїланд, Юрія Клеменка представника при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві, і Вадима, Вах... і Вадима Вахрушева, посла у Королівстві Саудівська Аравія. От, е, така от історія, Олеже, це зрада чи перемога? Ну, якщо почитати
1: Facebook, то багато хто схиляється до того, що це зрада, тому
0: що... Ти аналітик в аналітичному центрі. Тобі не Фейсбук читати заборонено.
1: Я маю мати різне поле для здобуття інформації. Не тільки сайти державних органів. Фейсбук теж непоганий джерло. Може
0: ти ще сторінку в Фейсбуці видання BBC CNN читаєш?
1: Ну, інколи, інколи. І знову ж таки, якщо подивитися соціальні мережі, то там ситуація така суперечлива, оскільки багато хто дійшов до висновку, що звільняють професійних послів, професійних дипломатів, які там мають велику кількість досвіду, багато цього із них призначений попередній президент, тощо, 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 що, відповідно, це намагання з ними розібратися, намагання поставити послів, які будуть вірними, скажімо. Сьогоднішній владі. Але, можливо, в цьому є якась доля істини. Водночас, якщо почитати закон про дипломатичну службу, то там передбачений принцип ротації, який передбачає, що дипломатичні службовці за кордоном можуть перебувати не більше чотирьох років, а у країнах з сумнівним кліматом і сумнівною політичною і військовою ситуацією до трьох років. Тобто 3-4 роки, скажімо, посол України в умовній Великобританії посидів. Дякуємо, до побачення. Ротація. Це так, як у нас по закону, і так, як роблять демократичні країни. Сполучені Штати Америки, в тому числі, які весь час ротують своїх послів, і хоча українські ЗМІ пов'язують цю ротацію зі змінною якогось політичного вектору, або там ставлення до України, тощо, тощо. Можливо, в цьому теж є доля істини, але ротація є ротація. Один посол прийшов, його замінили через певний час, прийшов інший. І це дозволяє побудувати, по-перше, таку політичну, дипломатичну службу, по-друге, професійну. По-третє, дозволяє не зростатися дипломату разом з країною, де він перебуває, щоб там, умовно, людина не прожила 15 років, 15 років це все ж таки дуже довгий строк. В тебе вже є зв'язки, знайомі, родина там може бути, і по кілька дітей, які там женують університети, позакінчували тощо, тощо, і вже виникає питання, чи ця людина дійсно представляє представник України умовної, чи представник вже країни, де вона перебуває?
0: З тобою погоджується, до речі, редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко. Він днями опублікував якраз статтю на європейській правді про ротацію послів. Дуже рекомендуємо вам читати європейську правду, а сайт BBC CNN не рекомендуємо читати, тому що це інформаційна помийка
1: жорстко. Якщо так більш детально прийтися по персоналі, то, наприклад, візьмемо Юрія Полуреза. Він посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах з 10-го року. Тобто його призначив тиран Віктор Федорович Янукович. Або, наприклад, Юрія Клименка, який був представником при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві з 2013-го року. Це дуже довгий строк. І, відповідно, те, що їх замінили, я не знаю, наскільки вони професійні чи ні, але з точки зору закону це правильно. І є ще такий момент, ходили слухи після того, як Володимир Олександрович Зеленський переміг на виборах президента України і офіційно став президентом. Що, мовляв, якісь там посли призначені Петром Олексійовичем в спілкуванні приватному з політиками іноземних країн. Я біднічили на нового президента, казали, що він такий сякий, поганий, і вістворювали е, негативний фон. Не знаю, чи це правда. Думаю, що це неправда, оскільки я не вірю, що українські е, дипломати можуть такі робити. Вони професіонали і все-таки. І якраз в цьому і полягає ідея професійної, дипломатичної, політичної служби, що незалежно від того, хто перебуває при владі, ти в першу чергу працюєш на країну, а не на політика. Не на Володимира Зеленського, не на Петра Порошенка, не на Віктора Януковича. Ти працюєш на 52-мільйонний український народ.
0: 37-мільйонний український народ. Обстоюєш їхні інтереси, в тому числі
1: українського бізнесу за кордоном, тощо-тощо. І, як на мене, це нормально, це так, як би мало бути.
0: І на завершення останнє урядове рішення Кабінет міністрів оголосив конкурси на ТОП посади Державної служби. Уряд шукає заступника голови Державного агентства лісових ресурсів, голову Національного агентства з питань Державної служби, також Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступника голови Державного агентства автомобільних доріг, заступника голови Державної аудиторської служби цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Ми вже кілька разів проходили подібні рішення. Вітаємо український уряд з тим, що запускаються в нас конкурси, закінчуються каденції так званих карантинних чиновників, які без нормальних конкурсів потрапили на свої робочі місця і закликаємо слухачів подкасту ОК і Шоу, якщо ви маєте відповідні компетенції і готові працювати в інтересах народу України та працювати в центральних органах виконавчої влади в уряді, подавайтеся. Ще маленьку Довідку, хочу озвучити, у нас побутує такий міф, що в Україні дуже багато чиновників, наша нам це стільки цих держслужбовців. В Україні на одного держслужбовця припадає 177 громадян, але от в розвинених європейських країнах, наприклад, в Німеччині і Франції не набагато менше. У Німеччині на одного держслужбовця припадає 165 громадян, а у Франції 13. 33, тому держслужба вона потрібна для того, щоб демократії розвивалися. І якщо ви маєте бажання розвивати українську державу на посаді чиновника в центральному органі виконавчої влади чи в органах місцевих органах виконавчої влади, то прошу, дуже є всі для цього шанси. Це був подкаст Центру спільних дій про ключові рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савчук. Дякую. Дякуємо також за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеряні та Олексію Півтораку. Також дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на «Українській правді» в їхньому розділі подкасти, в розділі подкасти видання «Нове врім'я» та в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві. Також можна слухати на своїх мобільних телефонах, вже відомих платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та багатьох інших. Де би ви нас не слухали, залишайте свої відгуки, коментарі. Нам це важливо для того, щоб робити цей подкаст кращим, кращим і кращим. Якщо вам сподобалось, поширюйте подкаст на ваших платформах соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, знайомими, однокласниками і одногрупниками. Дякуємо за увагу і почуємось вже за тиждень.